0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingrahl, Redaktionsleiter von Anvista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzen ohne Ende. Ich gucke auf den DAX und der rast und rast nach oben. Und vor allen Dingen wird heute auch noch so ein kleiner Nebensatz von Donald Trump überhaupt nicht beachtet und der bereitet mir noch mehr Schmerzen. Der hat gesagt, wir machen derzeit etwas, ich denke, das wird Sie sehr interessieren oder das würden Sie sehr interessant finden. Ich will aber noch nicht darüber sprechen, aber ich werde mich bis zum Ende der Woche dazu äußern. Es geht um Hongkong und es geht darum, dass die USA was planen. Da habe ich direkt noch mehr Schmerzen, wenn ich nicht weiß, was der gute Trump da rauslässt, weil der ist ja schon wieder enorm auf Krawall gebürstet. Ne, Erst ist er jetzt hier auf Twitter losgegangen und hat gesagt, ihr alten Fake News, weil er einen Blödsinn zur Briefwahl gepostet hat, weil die ja dann äh, gar nicht im Sinne der Demokratie ist. Da wird ja dann nur betrogen, wenn die Leute ein Kreuzchen per Post machen. Ich meine, in Corona-Zeiten, warum sollte man da Briefwahl machen? Das ist ja Blödsinn. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Schmerzen. Du?
1: Also ich sage mal so, ich kann deine Schmerzen zumindest dahingehend nachvollziehen, dass die sich bei mir lokal auf den Kopf beziehen. Ich habe Kopfschmerzen, wenn ich mir wirklich den DAX momentan ansehe. Mir fehlen wirklich die Argumente dafür, dass der, dass wir diese Kursentwicklung von der realwirtschaftlichen Seite, von der konjunkturelle, konjunkturellen Seite unter Mauer Hier ist sehr, sehr viel, was bereits vorweggenommen wird. Man sieht es ja auch bei, bei vielen sehr zyklischen Werten, die jetzt seit einigen Tagen gefragt sind, dass die einfach, dass Investoren hier nach vorne gucken und sagen, ja, wird alles gut. In sechs bis neun Monaten ist alles wieder passé. Dann äh, wird das alles schon gemacht sein. Da kommt Liquidität rein, die Politik setzt sich dahinter und wird äh, hier maßgeblich dafür sorgen, dass eben sich die Konjunktur stabilisieren und erholen kann und genau das ver verursacht bei mir auch Kopfschmerzen, weil ich sehe es halt nicht so, wenn man ein bisschen in den Bereich vielleicht weg von Lufthansa und Co., äh, in den KMU-Bereich reinguckt, in den Bereich der Selbstständigen, da gibt es so viele Leute, die momentan wirklich extremste Existenzängste haben und ich kann das auch nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, dass diese Leute sagen, nein, wir fahren dieses Wochen äh, diese Wochenende, ja, Wochenende wäre schön, nein, diese, äh, dieses Jahr nicht in den Urlaub. Wir fahren, äh, wir kaufen uns kein neues Auto, wir verschieben den den Konsum in, in Form von neuen Smartphones ebenfalls nach hinten und das trifft dann eben auch die Großen. Unternehmen, wie eine Apple, wie eben die Autohersteller oder eben die Reiseveranstalter äh, und das sind eben genau diese Kopfschmerzen kann ich dahingehend nachvollziehen, ansonsten solltest du Bauchschmerzen haben oder so, dann vielleicht eine Kohletablette nehmen oder ähm, ja ein bisschen mehr Wasser trinken, aber insgesamt sehe ich es auch so wie du, zumal der, es gibt auch noch andere Punkte, neben den Handelskonflikt, wir haben den Brexit, der ja noch weiter da rumlodert, wir haben den Ölpreis, der weiterhin historisch auf einem Niveau ist, wo eben zum Beispiel die komplette nordamerikanische Petroindustrie Probleme hat. Die brauchen 39 bis 50 US-Dollar, um break even zu sein. Und wir sind weiter bei WTI darunter. Das heißt, da ist momentan eine Bombe an dem Stehen. Wenn die platzt, dann gibt es wirklich kein Halten mehr. Die Erdölfirmen gehen kleinere Unternehmen reinweise insolvent momentan. Das kriegt man momentan nicht so mit, weil da nicht der Fokus drauf ist. Der High-Yield-Markt, also der hochverzinsliche Anleihenmarkt in den USA ist maßgeblich von Anleihen eben von diesen Rohölunternehmen geprägt. Das heißt, wenn es da eben Probleme gibt, dann kann sich das auch eben fortpflanzen in die anderen Bereiche, in die höheren, in die, die Government-Bonds, also in die Staatsanleihenbereiche, in den Aktienmarkt rein und so weiter und so weiter. Also ich sehe momentan eigentlich auch keinen Grund dafür, jetzt hier euphorisch einen Freundtanz aufzufühlen und sozusagen das goldene Kalb in die Höhe zu tragen und genauso wie du. Ich könnte mir vorstellen, was macht Trump? Trump wird wirklich das umsetzen, was er schon auch zumindest so ein bisschen avisiert hatte. Ich glaube wirklich, dass er unter Umständen ein Verbot eines zweitlistigen chinesischen Unternehmen an den amerikanischen Kapitalmärkten durchzieht, an den Aktienmärkten durchzieht, das würde dann bedeuten, dass eine Alibaba, eine Baidu und Ping Ang und so weiter einfach nicht mehr in der New York Stock Exchange gelistet sind. Und das würde ein mega Problem bedeuten. Eben nicht nur für die Aktionäre, die dann eben die ADRs gekauft haben, sondern eben natürlich auch für die Unternehmen, die dann einfach einen Riegel für den amerikanischen, für den internationalen Kapitalmarkt vorgeschoben haben. Und ich glaube, dass es in diese Richtung geht, weil die, auch die Äußerungen gingen so ein bisschen in Richtung Hongkong, wichtiger Finanzplatz und wenn dann eben China da einen größeren Einfluss drauf hat, dann ist eben in Frage gestellt, ob eben der Finanzplatz Hongkong als an sich noch diese Position hat. Also, ich glaube, du hast vollkommen recht. Deine Schmerzen sind begründet und haben auch ein Recht da zu sein. Und ich glaube auch, dass äh, das eventuell äh, dazu führen würde, insgesamt die Situation, dass wir hier nochmal Kursrückgänge sehen werden.
0: Ja, auf der einen Seite habe ich die Schmerzen, auf der anderen Seite muss ich sagen, kann man sich auch irgendwo so ein bisschen freuen. Ne? Das ist so eigentlich Wahnsinn. Du hast es ja schon angedeutet. Die Anleger nehmen so viel vorweg. Ich habe ja zum Beispiel bei Mahlzeit das Musterdepot 2023. Da wollte ich jetzt Aktien reinnehmen, die ausgebombt sind und die sich vielleicht im Laufe der Jahre wieder erholen. Da habe ich Tui reingekauft. Die hat sich innerhalb von zwei Wochen äh, 114 Prozent plus. Also da bin ich mit meinen Planungen schon, äh, viel weiter oder die Entwicklung der Aktie schon viel weiter, als ich gedacht habe. Ich glaube, da wird zurzeit nicht drüber nachgedacht. Wir haben es ja hier auch schon oft genug darüber diskutiert, wie diese neue Normalität, die dann hier gespielt wird, aussieht. Ich glaube, viele unterliegen noch dem Irrglauben, dass wir ab einem gewissen Punkt einfach wieder auf dem Niveau sind, wo wir vor Co-Ausbruch Corona-Pandemie sind. Aber ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass sich viele Verhaltensänderungen eingestellt haben und auch noch einstellen werden. Und ja, ich glaube auch nicht dass jetzt, wenn, es wird ja bei TUI gespielt, dass die Bundesregierung die Reisewarnungen pünktlich zur Urlaubszeit, zu den Sommerferien aufheben will. Das kann man darüber diskutieren. Sind sie überhaupt noch Sommerferien, solange die Kinder überhaupt schon zu Hause waren? Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass dann alle auf die TUI losstürmen. Wenn ich mich so umhöre, denke ich eher, ähm, die neue, der neue Corona-Herd ist an der Nord- oder Ostsee. Weil alle wollen ja im eigenen Land äh, Urlaub machen und äh, ans Meer und dann vielleicht noch äh, Holland und Belgien. Da kann man ja schön mit dem Auto ganz schnell hinfahren. Ich glaube, dass, wenn das tatsächlich so kommt, dafür braucht ja dann auch wiederum keine eine Tui oder sonst wen. Da kann man sich ja äh, in Ruhe sein Häuschen, -Kar so, sonst wo suchen. Also. Vielleicht ist das dann überlaufen. Wie sieht diese neue Normalität aus? Jetzt sehen wir ja die üblichen verdächtigen Handlungen auch an den Börsen. Die ganzen Gewinner der Corona-Krise werden heute wieder schön aus dem Depot geschmissen. TeamViewer ist kräftig im Minus, aber bei denen wird es auch weiterlaufen. Manchmal sind so Dinge, die ich nicht verstehe, warum die Anleger so handeln. Vor allem, wer ist es ist, sind es die großen institutionellen Anleger, die jetzt eben auch eine ganze Zeit lang auf TeamViewer gesetzt haben und jetzt wieder die Chance bei den anderen sehen. Ich glaube, dass da noch was kommt. Auf jeden Fall können wir erstmal festhalten, zum Glück haben wir hier nicht drüber diskutiert oder gesagt, dass es ausfällt. Sell in May and go away wäre dieses Jahr auf jeden Fall bislang ein riesen Fehler gewesen, weil wir Mai jetzt hier echt einen sehr guten Börsenmonat gesehen haben. Jetzt müssen wir gucken, ne? was gibt, was reimt sich auf, Ju auf Juni? June, ich werde mal überlegen, ob wir da noch was finden. Ich habe ein bisschen Sorge, ob sich das alles vielleicht nach hinten verschiebt oder ob die wirklich dicke Überraschung erst mit den Q2-Zahlen kommt, weil hier viel zu viel reininterpretiert worden ist, oder, was ich auch immer gerne anführe, ob einfach so immens viel Geld da ist, dass der Aktienmarkt die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung nicht sehen will, nicht spielen will oder gar nicht spielen kann, weil eben das Geld irgendwo hin muss. Also ich habe Angst, dass es nochmal runtergeht und ich glaube, wenn jetzt einige anfangen, ihre Gewinne mitzunehmen, dass das dann vielleicht dann auch äh, gar nicht so sehr, da hier irgendwas dahinter steckt, aber dass das so eine kleine Panik auslösen könnte, wenn auf einmal die Großen anfangen, ihre Gewinne mitzunehmen. Oder siehst du irgendwo jetzt Alter, noch eine Neuigkeit, die wirklich den Crash auslösen könnte? Ja, Crash ist jetzt zu hart, aber einen deutlichen Rücksetzer.
1: Na gut, vielleicht könnte man sagen, June lässt den Bullen muhen. Ähm, ein bisschen quergereimt, aber... Wow. Äh, vielleicht auch vor Schmerzen, man wird ja dann sehen, ob der Bulle ähm, entsprechend den Bullen auf den, Füßen äh, der Bär den Bullen auf, den, auf die Füße tritt und dabei die Krallen noch draußen hat. Ähm, ja, nee, siehst du, so wie du. Das ist momentan pure Liquidität und die institutionellen Investoren haben natürlich auch eine wesentlich längere Sichtweise. Was wird da gemacht? Da guckt man eben, wie lange kriege ich jetzt zum Beispiel Geld von den Notenbanken indirekt zu Nullzins, über welchen Zeitraum. Antizipiert wird momentan ungefähr nochmal zwei bis drei Jahre, dass also das Zinsniveau so niedrig bleibt. Das heißt, Investoren gucken jetzt gar Gar nicht unbedingt nur auf 2020, sondern gucken eben auch auf 2021 und 2022. Und wir haben ja in dieser äh, Ausgabe oder beziehungsweise in diesem Format auch schon öfters gesagt, 2020 wird ein Katastrophenjahr, da, da braucht man sich nichts vormachen. Die Zahlen werden einfach wirklich desaströs werden. Insgesamt, da werden viele äh, Branchen, Automobile, Reisebranchen des Jahres gelaufen, können sie schon abschreiben. Aber die Investoren gucken eben jetzt schon auf 22 und sogar vielleicht auf 23 und sagen sich, na gut, Mensch, wenn sie sich bis dahin wieder erholen, Wachstumsraten äh, äh, wieder steigen, operative Geschäft wieder läuft und ich das Geld momentan zu Nullzins habe, dann reicht es ja, wenn ich gemittelt bis dahin pro Jahr zum Beispiel eineinhalb bis zwei oder drei Prozent mache, das, dann habe ich sozusagen eine positive Rendite. Das Geschäft, die Wachstumszahlen sind zwar nicht mehr so üppig, aber es reicht ja dann und das ist momentan die Situation, in der wir uns befinden. Was ich aber momentan dahin geht, ein Stück weit fahrlässig finde, ist, dass wir eben doch diese ganzen Krisenherden noch momentan haben, dass wir eben doch diese problematischen Situation eben auf der politischen Ebene vorfinden. Also weißt du, wenn es jetzt so ein klassischer konjunktureller Effekt wäre, wo man sagen würde, ja, wir hatten jetzt eine Boomphase, jetzt kommt eine klassische Rezession, Wirtschaft ist rückläufig, dann könnte man sagen, gut, das ist absehbar, das ist so sechs bis neun, lass es zwölf Monate sein, so wie eben damals nach dem in der Dotcom-Blase, da hat es eben auch ein bisschen länger gedauert, aber da war klar, dass eben ähm, die Konjunktur sich wieder erholen wird. Momentan haben wir aber politische Einfluss. Das heißt, wenn jetzt eben zum Beispiel die USA gegen China hier einen Gang hochschalten und wenn es wirklich skaliert, dann kann man nicht abschätzen, wie lange das dauert. Dann kann man eben auch nicht die Auswirkungen abschätzen, weil es dann wirklich zu einem Zug-um-Zug-Deal kommt. Das heißt dann, die einen äh, verschärfen dann die äh, Strafzölle, die anderen sperren, was ich, Unternehmen bei irgendwelchen äh, oder setzen Unternehmen auf Blacklists drauf. Dann kommt eben da entgegen, dann wird eben die Gangart mit Hongkong verschärft. Dann sagt eben die USA, wir sperren euch vom amerikanischen Kapitalmarkt aus. Und du merkst schon, das kann sich dann auch sehr, sehr schnell beschleunigen, solche Effekte. Und sowas wieder aufzulösen, das dauert eben wirklich sehr, sehr lange. Und das hat man eben gesehen. Nicht, dass jetzt ein zweiter kalter Krieg, das will ich hier gar nicht herbeibrüllen, Aber da kann man eben nicht als Analyst abschätzen und sagen, ja, das sind sechs Monate, oder neun Monate, das kann durchaus auch mal zwei oder drei Jahre dauern, weil wenn jetzt eben Präsident Trump wirklich wiedergewählt wird in den USA, hat er ja eine neue Amtszeit. Das heißt, es ist wieder Zeit, dann eben auch solche Gefechte ausfechten zu können. Und dann kann das eben auch bedeuten... Dass wir hier wirklich eine längere Durchstrecke sehen. Aber es wird sich halt alles zeigen. Ich sehe es halt dahingehend erstmal so wie du. Ich würde hier noch keine Entwarnung geben. Ich bleibe wirklich dabei. Das ist jetzt nicht Dickköpfigkeit oder eben, weil mir teilweise der Kopf weh tut, sondern das hat eben wirklich damit zu tun, weil mir genau diese positiven Impulse, die du ja auch eigentlich eingangs der Frage gestellt hast, ich sehe die momentan nicht. Ich sehe einfach viel zu viele Risiken noch und glaube einfach, dass hier wirklich nur. Wenig reicht sozusagen der Schmetterlingsschlag, um hier noch einen Orkan auszulösen. Und der kann eben auch mal im Juni oder Juli dann eben stattfinden, weil dann nämlich auch traditionell Sommerloch eben an den Börsen ist. Das heißt, Marktteilnehmer haben dann teilweise ihre Bücher geschlossen, sind positioniert. Dann ist eben auch impulsarme Zeit. Es kommen wenig Nachrichten rein. Dann reicht es eben auch, dass eben schon die kleinste, der kleinste Schlag sozusagen ausreicht, um eben einen Orkan auszulösen.
0: Ja, ich glaube, da kommt wenn wieder keiner damit rechnet, so wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, ne? Meine, jetzt werden die Rufe ja wieder alle ganz laut und jeder sagt, nee, so kann nicht weitergehen. Aber das wird gepflegt, ignoriert. Und wenn wir dann jetzt auch gucken, wir haben sogar wieder Börsengänge in dieser Zeit. ja Soul hat einen guten Börsenstart hingelegt. Jetzt äh, GDA Peets, der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt, geht an die Börse und will 2,25 Milliarden Euro einsammeln. Und dann hat heute noch die bayerische Pharma-SGP gesagt, dass sie einen Börsengang plant. Und wenn man da hinguckt, die gehen an die Börse und sagen aber auch schon von sich aus, ja, wir wollen das Geld nicht jetzt in unser Unternehmen stellen, sondern in andere Projekte. Da hätte ja schon jeder zu normalen Zeiten gesagt, was, warum dann an die Börse und wieso wird das frische Kapital dann nicht in die eigene Firma investiert oder sonst was. Da hätte ja schon jeder den Finger gehoben und jetzt sieht es aber so aus, als wenn dass du so vielleicht dann auch klappt. Also die Börsengänge nehmen wieder zu. Es ist eine Stimmung, die unglaublich ist. Und wie du schon sagst, wenn äh, alle denken, jetzt sind wir auf der sicheren Seite, ich glaube, das ist noch nicht ganz der Fall, weil noch genügend den Finger heben, aber irgendwann wird, werden noch die ein bisschen müde zu sagen, äh, Oder man kommt sich auch doof vor, wenn man die ganze Zeit sagt, naja, Achtung, es könnte runtergehen, Achtung, es könnte runtergehen. Ich meine, wir sind jetzt schon wieder 1,24 Prozent plus 11.647. Vielleicht steht der DAX Ende der Woche bei über 12.000. Ich meine, dauert die 25 gestern wieder geknackt. Da wird man ja auch langsam irgendwie müde zu sagen, seid ihr irre? Wo wollt ihr hin? Und wie lange kann das gut gehen? Deswegen ist ja auch, sollte man auch an dieser Stelle so einen kleinen Appell an alle richten, die neu in den Markt kommen, die jetzt denken, wow, wir gehen wieder Richtung 13.000. Und von wegen rufe, es geht wieder nach unten, die jetzt dann einsteigen, die könnten dann in ein, zwei, drei Wochen ein böses Erwachen am Markt erleben. Also bitte, wer jetzt reingeht, auch vorsichtig sein, nur große Aktien erstmal wählen, nicht das Risiko so hoch machen und vielleicht auch gesund mischen und immer noch diese Variante halten, zwischen Profiteuren der Corona-Krise und vielleicht ein bisschen Risiko. Also ich glaube, ja, wenn wir alle denken, okay, das war's, jetzt geht's nur noch nach oben, dann äh, kommt von irgendwo der Gongschlag und dann ist alles wieder erstmal unten. Aber bislang geht's gut und ja, ich sag's ja immer, man muss die Feste feiern, so wie sie fallen. Also feiern wir ein bisschen noch an der Börse. Kommen wir zu Teil 2, wo wir uns in die Aktien angucken und zu den Fragen reinkamen oder die gerade auch aktuell im aktuellen Fokus stehen. <lacht> Kamera Teil 2. Wir fangen an mit Merck. Das muss man ja Merck sagen, weil wir vom US-Merck reden und nicht von den deutschen Merck. Der US-Fahrerriese hat nämlich gestern bekannt gegeben, dass er auch in die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus einsteigt. Die Aktie hat 4% zugelegt daraufhin. Ist sie für dich interessant?
1: Ich finde das ganze Thema Impfstoff gegen Covid-19 und Coronavirus momentan extrem überstrapaziert. Das, ist das Unternehmen Merck nicht vom Org, aber Merck sozusagen auf Deutsch, hat sich äh, ja die österreichische Themis-Gesellschaft äh, eingekauft und äh, integriert die jetzt sozusagen im europäischen Geschäft MSD und will damit äh, zumindest profitieren, dass eben die österreichische Gesellschaft bereits eine präklinische Entwicklung eben von einem Coronavirus-Präparat eben äh, in der Pipeline hat. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist ein Virus und Viren äh, mutieren halt und das heißt, ein, äh, nicht umsonst sind die ja durchnummeriert, das kann also sein, dass ein Präparat, was jetzt zum Beispiel gegen den Ausbruch der Krankheit Covid-19 hilft, eben bei Covid-20, was dann im nächsten Jahr vielleicht oder Covid-21, je nachdem, welche Jahreszahl das dann eben ist, ähm, äh, dann nicht mehr äh, funktioniert, das heißt... Die die Unternehmen haben ja genau dieses Problem. Du kannst nicht ein Präparat fits all, also man entwickelt ein Präparat, das hilft dann gegen alles, äh, das funktioniert so nicht. Deswegen bin ich hier sehr, sehr vorsichtig. Pharmawerte insgesamt haben für mich eine sehr, sehr hohe Bewertung momentan erreicht. Man sieht es auch an anderen Unternehmen, die wir auch in Teil 3 dann teilweise nochmal besprechen, zumindest eins, dass die ähm, sehr, sehr volatil sind, dass wir hohe Schwankungsintensitäten äh, haben und die damit auch mit, ganz klar mit der Nachrichtenlage zu tun haben. Also ich würde sagen, wenn man eben pharma frühzeitig abgegriffen hat, Chapeau und Glück, Glückwunsch an die Mutter an dieser Stelle, insgesamt dann auf jeden Fall mit Stop-Loss absichern. Das ist vielleicht auch ein Hinweis nochmal, was du auch gerade bei Teil 1 gesagt hast. Wenn man neu an der Börse ist, sichert eure Position mit Stop-Loss ab. Ja, es tut weh, wenn man ausgestoppt ist, aber es tut halt auch noch mehr weh, wenn man eben die Hälfte oder vielleicht sogar drei Viertel seines eingesetzten Kapitals verliert, weil man immer wieder gehofft hat. Wenn man im Gewinn ist, es gibt eine Prämisse, man darf einmal gemachte Gewinne nicht wieder hergeben und das sollte man äh, tunlichst auch befolgen, dann hat man an der Börse langfristig Erfolg. So viel dahingehend, jetzt nochmal eine kleine edukative Einlage. Kommen wir auch nochmal edukativ vielleicht für Markus Braun, CEO von Wirecard, seine ganze Kommunikationsvorgehensweise in den letzten Jahren. Es muss ja um seinen Job fürchten, Markus, was denkst du?
0: Das Manager Magazin berichtet, aber... Es hängt halt auch dann nicht von Markus Braun ab, sondern eher davon, was jetzt die anderen Institutionen machen. Ob äh, Ernst Young äh, bei der Bilanz für 2019 was findet oder Beanstandungen oder irgendwas findet und ob die BaFin die Füße stillhält und er auch keine weiteren Schritte gegen Wirecard unternimmt. Das hat das Manager Magazin äh, gestern berichtet, dass, dass die Voraussetzungen dafür sind, dass der Vertrag von Markus Braun im Dezember überhaupt verlängert wird. Sollte es hier dann weitere Probleme geben, dann soll angeblich der Vorsitzende des Aufsichtsrates entschieden haben, dass Markus Braun dann äh, gehen muss und sein Vertrag nicht verlängert wird. So das Handelsblatt, äh, das Handelsblatt Manager-Magazin, natürlich wie immer mit meinem Lieblingszitat, ne, äh, entweder Insider oder mit der Sache vertraute Personen, die finde ich am besten, dann darauf sich immer berufen wird. Muss man schauen, wie es aussieht. Jetzt hat Wirecard ja nochmal die Bilanzpressekonferenz verschoben. Deswegen natürlich ist es auch ein bisschen leicht äh, zu sagen. Es sind ja zwei schwebende Verfahren. Man weiß nicht genau, warum jetzt die Bilanzpressekonferenz nochmal um zwei Wochen verschoben wurde. Kam ja Montag nach Börsenschluss rein, hat die Aktie erstmal wieder belastet. Dann zum Schluss ist sie wieder ein bisschen angezogen. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob es daran tatsächlich daran lag, dass der Stuhl von Markus Braun wackelt. Aber ich für mich habe entschieden, bei Wirecard gibt es eigentlich aktuell nur noch Zwei Varianten, wie man mit der Aktie umgehen sollte. Entweder man sagt, okay, ich will dabei bleiben, ich hoffe, dass es irgendwann wieder besser ist. Dann sollte man vielleicht größere Rücksetzer oder irgendwas immer konsequent ausnutzen, um nachzukaufen. Oder die andere Variante ist einfach, man sagt, sie geht mir zu viel auf die Nerven, ich schmeiße die Aktie raus. Ich nehme eine andere, wo es einfach auch nach oben geht, die gute Aussichten hat und wo ich ohne viel schwitzen mache. Zwischending gibt es nicht. Und sich damit je nach, bei jeder Nachricht damit zu beschäftigen, was mache ich mit Wirecard und was mache ich nicht? Oder schmeiße ich sie jetzt endlich raus? Oder sonst was, ich glaube, das ist noch nervender und aufreibender als alles andere, was es eben gibt. Also es gibt nur diese zwei Varianten. Entweder sagt man, ich kaufe das Ding, lege es weg und oder ich kaufe nach, wenn es wieder kräftig nach unten geht und lege es weiter weg. Oder ich sage jetzt mir alles wurscht, ich schmeiße die Aktien raus. Lufthansa, der nächste Wert, haben wir auch hier schon oft drüber gesprochen, Rettungspaket steht, jetzt soll es angeblich an der EU liegen, ob die das genehmigt oder hier eine Wettbewerbsverzerrung sieht, unser Freund O'Leary von Ryanair hat ja schon gesagt, er will dieses Rettungspaket torpedieren oder dagegen vorgehen, sich bei der EU beschweren, die sollen was dagegen machen. Ja, wenn ich so gucke, wie Macron oder so reagiert und irgendeiner was gegen französische Aktien oder Unternehmen macht, dann muss ich sagen, kann Frau Merkel jetzt auch mal auf den Putz haben, oder?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Man kann natürlich auf der einen Seite die Argumentation ganz klar nachvollziehen, wenn man jetzt überlegt, dass man natürlich als anderes ausländisches Unternehmen ja auf seine eigene Kapitalstarke teilweise angewiesen ist. Vor allen Dingen ist man klassisch, also wenn man ein guter Manager ist, einfach ein Idiot, weil wenn man die letzten Jahre schön gehaus, äh, gewirtschaftet hat, hat sozusagen Kapitalpolster geschaffen und kann diese Krise aus eigener Kraft überstehen, dann kann man natürlich schon, äh, ist man sozusagen in den Hintern gekniffen, wenn eben ein anderes Unternehmen nicht diese Vorgehensweise hat, jetzt sozusagen in die Bedrohung kommt und äh, einfach gerettet wird. Dahingeht, dass man in Kredite bekommt, dass man hier nochmal die Expansionsstrategie damit dann voranführen kann. Man will ja hier äh, ja sozusagen das auch nutzen, um noch enger mit Fraport zum Beispiel zusammenzurücken. Und das sind natürlich alles so Dinge, äh, ja, die hinterfragt werden müssen. Und man darf den EU oder die EU-Kommission insgesamt auch nicht als Boomer generell nehmen, sondern man muss halt auch sehen, dass natürlich hier ganz klar auf Wettbewerbsverzerrung geachtet wird. Und von daher ist die Argumentation. Auf der einen Seite schlüssig, auf der anderen Seite geht es hier natürlich auch um Arbeitsplätze und das ist halt auch der Punkt in, in diesem ambivalenten Feld, was man eigentlich aussehen muss. Die Lufthansa würde halt ganz klar gegen die Wand fliegen, würde ein Problem bekommen, wenn man hier nicht Staatshilfe bekommt und ich glaube, hier muss man auch eine ganz schön hässliche Kröte schlucken. Ich will jetzt nicht genau sagen, welche, aber mal insgesamt das Paket ist nicht gerade ohne. Das ist auch deswegen auch den ganzen Verhandlungen bisher geschuldet gewesen, dass man hier auch mal wieder versucht hat, aus der Situation rauszukommen. Also, es gibt hier keinen klaren Gewinner. Das ist auf jeden Fall festzuhalten, aber es ist nachvollziehbar, weil es können natürlich jetzt andere Unternehmen kommen und sagen, ja, wir wollen auch Staatshilfe haben, was ich, ein Unternehmen aus Frankreich, aus Italien, wie auch immer, die eben genauso momentan davon betroffen sind und äh, dann eben auch dieses Geld dafür nutzen können, um ihre Position im eigenen Land zu festigen und dann ist natürlich auch die Frage, ist das denn noch in dem herkömmlichen Sinne ein Wettbewerb, wie man sich den vorstellt oder ist es nicht auch einfach mal in der Zeit, dass man dann eben sagen könnte, ja, Unternehmen, die es halt nicht schaffen, müssen eben aufgeben und das würde dann eben auch bedeuten, dass natürlich Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es ist ein heißes Thema. Ich will es einfach mal so in den Raum stellen. Von daher nachvollziehbar ist es. Ich finde äh, momentan auch interessant, wie sich die Lufthansa-Aktien insgesamt vom Aktienkurs entwickeln. Und äh, habt die auf jeden Fall weiterhin auf der Agenda und schaue mir die mal an und äh, denke, ja, wird noch spannend bleiben. Spannend war es bisher auch bei den ganzen äh, Unternehmen, die sich ähm, mit ja, Videokonferenzen und so weiter, wie ServiceNow, TeamViewer beschäftigt haben. Die sind ja extrem abgeschossen teilweise. Markus, sind denn solche Aktien sind denn die Unternehmen oder zumindest die Aktien von Service noch für dich interessant? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich verstehe auch bei TeamViewer jetzt gut, die haben selber ein bisschen auf die Bremse gedrückt haben gesagt: Okay, jetzt, äh, ab April normalisiert sich alles wieder so ein bisschen oder ab Anfang Mai. Klar, aber der Trend dahin wird gehen. Wenn ich jetzt gucke, was die großen äh, amerikanischen Unternehmen alles so sagen, Facebook und haben ja schon gesagt, äh, sie werden bis zum Ende des Jahres das Homeoffice. Äh, weiterführen. Und ich denke, dass auch hier diese berühmt berüchtigte Verhaltensänderung vorkommen wird. Oder wir haben ja auch schon aus Seiten der Politik gehört, dass gesagt wurde, äh, Homeoffice muss jetzt klar äh, gefördert werden. Also wir sehen es, auch da ist der Trend hin und auch da wird sich vielleicht noch einiges tun und deswegen bin ich da auch äh, zuversichtlich. Und bei Service Now bin ich darauf aufmerksam auch nochmal geworden. Äh, hier haben wir ja eigentlich auch, auch ein sehr erfahrenen Mann an der Spitze, Bill McDermott. Also den kennen wir ja, den langjährigen SAP-CEO. Und der hat ein Interview mit der Welt gegeben und hat gesagt, er hat auch lange nicht genug, er ist gierig. Ich meine, er ist auch bekannt für seine markanten Sprüche. Aber wenn man so seine Karriere ein bisschen verfolgt hat, dann ist auch vieles von dem, was er gesagt hat, bei SAP eingetroffen. Und wenn man so guckt, er hat das Unternehmen SAP damals, über sieben Jahre war er an der Spitze, übernommen. Da hat es eine Marktkapitalisierung von gerade mal, etwas mehr als 30 Milliarden Euro und dann hat das auf 137 Milliarden hochgeschossen, die Marktkapitalisierung. Und das Interessante ist, dass ServiceNow ungefähr genau in dem gleichen Bereich aktuell ist, wo Bill McDermott SAP übernommen hat. Und jetzt hat er natürlich gesagt, auch hier, wir können den Börsenwert noch mal verdoppeln markanter Spruch, aber ich denke, dass einiges dahinter ist. ServiceNow hat ein gutes Geschäftsmodell, ist gut aufgestellt und ist tatsächlich auch der Konkurrenz einen kleinen Schritt voraus. Die Zahlen fürs Q1, fürs erste Quartal waren hervorragend. Also ich würde die Aktie immer noch auf der Watchlist mitführen und tatsächlich, wenn sowas kommt, wie jetzt zum Beispiel auch bei TeamViewer, wenn es jetzt auch in den USA kommen sollte, dass die großen Gewinner mal ein bisschen abgestraft werden, dass man hier Gewinne mitnimmt, weil man eben wieder ein bisschen mehr in riskante Werte investieren möchte oder was die großen eben machen, dann finde ich... Ist ServiceNow immer mehr als ein Blick wirkt? Denn ich denke, aus diesen Corona-Krisengewinnern, wie zum Beispiel eine TeamViewer oder auch wie eine ServiceNow, werden langfristig Unternehmen, die sich am Markt etablieren werden, die ihren Platz schneller gefunden haben, als sie selbst gedacht haben und die weiterhin davon extrem auch von dieser Entwicklung, von diesem Trend profitieren werden. Ja, Infinien hat nicht ganz so profitiert und hat mal eben schnell aus dem Nichts eine Kapitalerhöhung durchgezogen, über eine Milliarde Euro reingeholt, das ist es jetzt gut oder schlecht für die Aktie. Heute liegt sie zum Beispiel im Minus nach der Kapitalerhöhung.
1: Ja, die Kröte scheint sich zum Delikat zur Delikatesse bei dem Management deutscher DAX Unternehmen zu entwickeln, nämlich auch das Management von Infini muss eine ordentliche Kröte schlucken. Man hat die Kapitalerhöhung äh, über der über dem äh, über die Ausgabe von neuen Aktien in Höhe von 1,6 Milliarden Euro im beschleunigten Bookbuilding Verfahren durchgezogen bei institutionellen Investoren. Das heißt, man hat hier ganz schnell sozusagen ein Angebot eben offeriert an institutionellen Investoren, die konnten ja halt ihr äh, ihr Angebot für die Aktientranchen abgeben. Daraus wurde dann sozusagen Kurs ermittelt zum Schlusskurs äh, Xetra, der lag eben bei 19,30, da wurden die Aktien platziert, der Schlusskurs auf Xetra lag eben bei 20,13 Euro, also 8% Abschlag oder 7 für die Aktien, das ist schon eine Kröte, die muss man schon mal hinnehmen, dafür ist jetzt die Liquidität da und ich glaube, so ein bisschen sauer aufgestoßen bei vielen Marktteilnehmern ist die das Tatsache, dass man dieses Geld eigentlich nicht dafür nimmt, um im Debt zu expandieren, sondern um alte Verbindlichkeiten abzulösen und zwar aus, äh, aus der Cypress-Übernahme, die wurde ja damals unter anderem über die Ausgabe von, oder über der Ausgabe von einer Anleihe finanziert und die will man jetzt sozusagen ablösen. Das heißt, es ist so ein bisschen Bilanzkosmetik, die man da momentan vornimmt und das findet der eine oder andere Aktion natürlich nicht schön, wenn man eben überlegt, 8% sind jetzt erstmal verschenkt worden äh, an institutionelle Investoren, damit man eben frisches Geld nimmt und das frische Geld halt nicht in operative Geschäft, sondern einfach nur, um eben Altschulden abzulösen. Gut, also äh, ist halt so ein Ding, kann man sehen, wie man will. Auf der einen Seite natürlich irgendwie clever, weil man damit natürlich zukünftige Zinsen eben äh, auch spart, aber es hat natürlich ein kleines Geschmäck. Also von daher kann ich schon nachvollziehen, dass jetzt hier der ein oder andere sagt, okay, äh, ich verabschiede mich von den Aktien von Infinien.
0: Hätte aber auch schlimmer kommen können, ne? Also um 8.
1: <lacht> ja. <Jo.
0: lacht> alles mit dem Lachen oder mit Beine in im Auge sehen. Wir kommen zu den Aktien, die im Fokus stehen. Zum einen auf der Seite von eurem Vista, zum anderen bei den Kunden, der kommen direkt. Teil 3. Und hier schauen wir direkt mal auf VW. Was wird mit der Aktie heute gemacht? Wird sie mal wieder gekauft? VW will ja irgendwie in China sich ein bisschen weiter etablieren.
1: Ich glaube, man hat hier den, das Schockmoment bei den Kunden eben oder bei unseren Kunden genutzt durch das bga teil dass man hier zugegriffen hat. Also ich sehe die momentan eher bei uns hier ganz stark auf der Kaufseite. Das bga teil hat ja gesagt, dass hier Volkswagen oder äh, das BGA hat eben äh, gesagt, dass eben Volkswagen hier schon an die Kunden äh, im Zuge der Dieselgeldskandal ähm, zu entrichten hat. Daraufhin sind die Aktien kurzzeitig mal unter Druck gekommen, dann aber eben angestiegen. Ich glaube, jetzt ist so dieses Gefühl, jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt kann man eben nach vorne schauen. Und äh, wir hatten ja auch schon Teil 1 darüber gesprochen, halt, dass Autowerte, Automotive-Werte eben extrem stark unter die Räder gekommen sind. Ich glaube, dass hier so ein bisschen die Stimmung nicht nur bei den Institutionellen, sondern eben auch bei den Privatkunden ist, okay, ich kaufe mir die Aktie, das ist ein Basiswert, den lasse ich eben noch 5 oder zehn Jahre im Depot liegen, dann wird das schon werden, also hier spielt halt ein sehr, sehr starker Hoffnungskarakter eben auch eine Rolle, von daher die Aktie eben zumindest sehr, sehr stark auf der Kaufseite. TUI, sicherlich aufgrund der ganz, ganz starken Kursperformance in den letzten Tagen bei euch gesucht, oder gibt es noch einen anderen Grund?
0: Nee, da ist das, äh, der berühmt-berüchtigte Licht am Ende des Tunnelseffekts voll und ganz zum Tragen gekommen. Wir haben es ja im Laufe dieses Podcasts schon angesprochen. Die Aktie hat sich äh, seit ungefähr zwei Wochen sich mehr wieder als verdoppelt. Heute drückt zum Beispiel die Commerzbank mal wieder auf äh, die Bremse und nimmt die Aktie runter von bei und senkt sie auf Hold. Hat ein Kursziel von um die 6 Euro ausgegeben. Also hier ist auch erstmal die Fahnenstange jetzt erreicht. Klar, der Hintergrund ist, liegt auf der Hand. corona Lockerung, hier wird alles gespielt, was äh, nicht über drei auf den Bäumen ist, haben wir ja schon alles gesagt. Ob die Anleger tatsächlich, oder besser gesagt, die Menschen dann tatsächlich verstärkt auf das ganze Angebot von TUI zurückgreifen wir werden, wirklich jetzt hier alle in Reisefieber ausbrechen, bin ich mir ein bisschen unsicher, wenn ich jetzt höre, oder mich mit Leuten unterhalte und wir sprechen über Italien und sagt, da ja, bist du wahnsinnig nach Italien oder so, da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Also klar wird sich wahrscheinlich der Umsatz wieder ein bisschen beleben. Es gibt immer wieder welche, die das machen. muss ja auch jedem selber überlassen, wie er mit seinem Urlaub umgeht. Aber vielleicht ist die Euphorie ein bisschen zu groß und nach 100% Performance, 116 sogar in den letzten zwei Wochen, muss ich sagen, sollte man auch hier tatsächlich mal darüber nachdenken ob ich das Gewinnchen einfach erstmal mitnehme oder zumindest halbiere oder einen gepflegten Stoppkurs setze. Also da muss man jetzt schon, finde ich, ein bisschen vorsichtig werden bei TUI. Wie sieht es da bei Moderna aus? Du hast vorhin über Stockkurse geredet. Macht sowas bei Moderna zum Beispiel Sinn, wenn ich die extremen Schwankungen sehe, die die Aktie hinlegt?
1: <lacht> ja, da muss der Stoppkurs schon sehr, 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 sehr weit sein und man muss sich dem auch ganz klar bewusst sein, dass hier eine sehr stark und hochvolatile Aktie eben ist. Moderner, ganz interessant, genau, Biotechnologieunternehmen im Bereich. Äh ja, auch im Covid-19-Fieber wenn man so will. Und hier stimmen eben oder bestimmen momentan die Nachrichtenlage ganz klar. eben auch die Handelsaktivitäten, positive Nachrichten ziehen Käufer an, negative, äh, sorgen dafür, dass eben die Aktien wieder abgestoßen werden. Und das momentan eben bei Moderna auch ganz klar zu sehen. Ähm, die Aktie einfach sehr, sehr stark gehandelt bei den ausländischen Werten. Deswegen eben auch mal aufgenommen und ganz klar eben Nachrichtengetrieben. getrieben. Also hier kann man nicht so richtig sagen, ob den Käufer oder Verkäufer, die Überhand haben. es hält sich so ein bisschen die Waage, aber eben insgesamt im Fokus. Im Fokus bei euch SIX, hat es mit der Herzpleite zu tun oder äh, gibt es da noch andere Gerüchte oder Vorteile für SIX?
0: Ja, SIX ist so eine Mischung. Zum einen natürlich, wie du schon sagst, die Herzpleite und zum anderen natürlich auch die Lockerung der ganzen Corona-Maßnahmen. Wenn ich das so vergleiche, muss ich sagen, sehe ich bei SIX den kleineren Vorteil, dass tatsächlich die Leute vielleicht wieder mehr auf den Leihwagen setzen, bevor sie fliegen. Und weil da ist ja dann, dann doch mit Abstand und alles, und alles ein bisschen sicherer, als sich dann wieder in den Flieger zu pressen. Und daher finde ich, dass wenn man darauf spekuliert oder darauf setzt, tatsächlich noch ein bisschen nachvollziehbarer als jetzt bei der Lufthansa oder bei der TUI, dass die so explodiert sind, aber die sind auch stärker ausgebombt worden. Und bei Herz muss man eben halt auch vorsichtig sein. Insolvenz hört sich immer ganz schlimm an, aber wir sprechen ja hier über ein amerikanisches Unternehmen und da muss man ja eben auch Chapter 11 berücksichtigen. Das heißt ja eben, der Vorteil ist für Herz, dass man jetzt quasi die, den Gläubiger in einem Maulkorb Verpasst hat über eben Chapter 11. Deswegen dürfen die jetzt ihre Forderungen nicht durchgreifen und Herz hat in gewisser Weise einen gewissen Zeitraum jetzt, um sich selbst zu sanieren. Und vor allen Dingen ist auch nicht das Europageschäft davon betroffen, sondern nur das US-Geschäft. Von daher ist diese Pleite unangenehm, aber eben nur für Herz und ich glaube nicht, dass sie Six jetzt unbedingt so weit nach vorne bringt, dass man da jetzt auch extrem zugreifen muss. Also Lockerungsmaßnahmen, Vorteil für Six, ja, Insolvenz von Herz, großer Vorteil, eher für mich. Nein. Aber ein großer Vorteil, Deutsche Bank, das ist das so ein kleines Phänomen, wo keiner mit gerechnet hat. Alle Banken ächzen fast und krächzen und in den USA bricht alles zusammen. Und auf einmal steht die Deutsche Bank als einer der wenigen weltweiten Finanzinstitute da, wo sich ein Silberstreif am Horizont auftut.
1: Ja, Wahnsinn. Vor allen Dingen, das Gemeine dabei ist, jetzt hat man eine Strategie festgelegt, wie sich stärker auf das Retail-Geschäft fokussieren und welcher Bereich läuft das Investment-Banking und zwar der Handel mit Anleihe und Währung. Und das ist schon so, ein, ja, wie soll man sagen, Schicksalsschlag oder ein Treppenwitz der, der Geschichte. Ähm ja, Es bleibt eben spannend. Was macht man jetzt daraus? Hält man an der Strategie fest und will genau diesen Arm, der jetzt ja momentan Geld in die Kasse spült, wirklich weiter abschneiden und weiter beschränken? Oder macht man jetzt nochmal einen Strategieschwenk und hält eben diesen Arm doch? Und das hatten wir auch damals schon, als wir auch über die neue Strategie der Deutschen Bank, ich glaube letztes Jahr war das, gesprochen hatten, ja bereits auch schon gesagt, das klassische Bankgeschäft besteht immer auch aus Zyklen. Das heißt, mal läuft das Privatkundengeschäft, mal läuft das Kreditgeschäft, das Wertpapiergeschäft etc., PP, Investment Banking und sich hier zu stark eben auf einen Sektor zu fokussieren, das kann eben problematisch werden. Na gut, nun muss man eben sehen, was der CEO Christian Seewing daraus macht. Unsere Anleger zu, oder beziehungsweise unsere Anleger, unsere Kunden kaufen die Aktie sehr stark. Das sieht man eben auch an den Handelsaktivitäten insgesamt. Natürlich auch nehmen ein paar Gewinne mit, aber doch weiterhin eher tendenziell auf der Kaufseite zu finden. Also von daher die Aktien dahingehend im Fokus. Bei Bayer dürfte klar sein, was da der Grund ist, warum die bei euch gesucht sind, oder?
0: Ja. Ja, ja, klar, ist die ewige Glyphosat-Geschichte. Und ja, laut Bloomberg hat man sich hier mit einem großen Teil der Kläger angeblich schon geeinigt und kann da eine, eine Abfindung oder einen Vergleich schließen. Und das ist natürlich hervorragend für Bayer, wenn es so kommen sollte. Bloomberg hat gesagt, Anfang Juni wird Bayer sich dazu äußern. Da sind sie wieder, ne, die mit der Sache vertrauten Personen, die jeweils fallen lassen. Die lassen ja auch übrigens, was ich sehr witzig finde, fast jede Woche ähm, was bei Amazon fallen. Ne? Amazon kauft ja auch angeblich alles, was nicht bei drei jetzt auf dem Baum ist. Ne? Kinobetreiber, ähm, dann äh, JCPenney, also Amazon wird bald nur noch überall. Ne? Ich frage mich, wann die Rewe kaufen oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber ja, Bayern mit dem Vergleich, Hervorragend. Das sieht gut aus. Die Aktie ist natürlich daraufhin äh, stark angestiegen. Jeder wollte wissen, warum und wie es weitergeht. Also wenn dieses Damoklesschwert Glyphosat-Klagen endlich komplett vom Tisch ist, dann glaube ich, ist der Weg für die Bayer-Aktie auch noch weiter frei. Bayer hat ja schon mit den Quartalszahlen gezeigt, dass die Corona-Pandemie nicht so sehr ins Konto reinschlägt, sondern dass man eher hier ganz gediegen da durchfährt. Ich denke, dabei wird es auch bleiben. Und wenn man jetzt dann noch wirklich dieses Dauerthema Glyphosat in den Schrank legen kann. Ich glaube, der Vorstandsvorsitzende, der wird das äh, wird noch ein Loch unten in den Schrank hauen, um das da reinzulegen, damit es so weit weg ist, dass es nie wieder raufkommt und er so froh ist, dass dieses Thema abgehakt ist. Ich denke, dann wird die Aktie sich auch noch weiter erholen. Ja, und jetzt können wir uns erholen. Ne? Zumindest unsere Zungen. Wir sind durch mit dem Podcast.
1: Ja, Markus, war wieder eine tolle Sendung, tolle Themen. Vielen Dank. Ich habe zu danken, dass du
0: auch immer mitmachst. <lacht> und natürlich bedanken wir uns bei den Zuschauern oder Zuhörern, muss man ja sagen. Entschuldigung, Zuschauer. Ja, vielleicht kann man uns ja bald auch mal wieder sehen, wenn es Börsentage gibt. Jetzt sind sie ja, Zuhörer ja. und da stellen wir auch fest, dass der Podcast immer mehr liebter wird. Und dafür möchten wir uns an dieser Stelle auch mal ganz herzlich bei unseren Zuhörern bedanken, dass dieser Zuspruch so kommt. Und das freut uns und ist für uns auch eine schöne Bestätigung, dass unsere Arbeit hier gut ankommt.